0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito de formación que dejábamos la semana pasada, Vocación del Hombre y de la Mujer. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La narración más extensa sobre las relaciones entre hombre y mujer la tenemos en las cartas de San Pablo. Un párrafo muy discutido es el que nos encontramos... En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y siguientes. Pues bien, quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer el varón, y la cabeza de Cristo Dios. Todo varón que ora y profetiza velada la cabeza deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza descubierta la cabeza, deshonra su cabeza, es como si se rapara. El varón no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Pero si la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Pero ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. No nos acercaremos demasiado al pensamiento del apóstol si decimos que en esta exhortación a los corintios, lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal, están estrechamente unidos. El modo de llevar el peinado... Y el modo de vestir corresponden a las costumbres, tal como Pablo mismo dice en la conclusión. Si, a pesar de esto, alguno gusta de disputar, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Su decisión sobre el modo como las mujeres de Corinto tenían que arreglarse para el servicio divino era obligatorio en aquella comunidad fundada por él pero eso no significa que siempre tendría que ser así y para todos. Diverso es el modo como tenemos que interpretar su doctrina sobre los principios que regulan la relación entre hombre y mujer, porque él lo expone en cuanto a interpretación del orden divino de la creación y redención. Está establecido que el hombre y la mujer conduzcan juntos una vida única, como si fueran uno solo. Pero al hombre que ha sido creado el primero le corresponde la dirección de esta comunidad de amor. Se tiene todavía la impresión de que esta interpretación paulina no se corresponda plenamente con el orden originario o el de la redención, sino que parece influenciado por el orden de la naturaleza caída, ya que propone una relación de dominio y de sumisión y admite la mediación del hombre entre la mujer y el Redentor. Ni el relato de la creación ni el Evangelio conocen esta función mediadora del hombre entre mujer y Dios. Por otro lado, esta función es bien conocida en la ley mosaica y en el derecho romano. El mismo apóstol, además, conoce otro orden, puesto que en esta misma carta a los corintios Hablando sobre el matrimonio y la virginidad, dice «Pues se santifica el marido infiel por la mujer». ¿Y qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Aquí deja hablar al orden evangélico por el cual toda alma ha sido ganada a la vida por Cristo. Y quien se santifica por la unión con Cristo, sea hombre o mujer, está llamado a ser mediador. La relación entre hombre y mujer viene expuesta más extensamente en la Carta a los Efesios. Nos dice San Pablo, «Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo». Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres, a sus maridos en todo. Vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha ni arruga, o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Este párrafo nos dice que la comunidad matrimonial tiene que estar sujeta a Cristo. El Señor solo ha subrayado en las palabras del Génesis la indisolubilidad del matrimonio y la unión de los dos en una sola carne. Aquí el apóstol explica cómo hay que entender esta unión. En todo organismo, los miembros están bajo la guía de la cabeza y así se tiene la armonía del conjunto. Así, en el organismo del que estamos hablando, es necesaria la presencia de una cabeza, y si el organismo está sano, queda excluida la discusión sobre quién sea la cabeza y quién los miembros, y cuáles sean las funciones de uno y de otros. No se debe olvidar, sin embargo, que se trata de una relación simbólica. La comparación entre Cristo y la Iglesia nos lo recuerda. Cristo es nuestra cabeza y su vida divina fluye en nosotros, sus miembros, si estamos sujetos a él en obediencia y nos unimos a él por amor. La cabeza es el hombre Dios que tiene una existencia independiente fuera de este místico cuerpo. Los miembros tienen su ser propio puesto que son seres libres y racionales. Por eso, el cuerpo místico se constituye por el amor de la cabeza y la libre subordinación de los miembros. Las funciones que en el cuerpo místico vienen atribuidas a los miembros le corresponden en virtud de los dones que cada uno personalmente ha recibido, dones del amor y del espíritu. Es sabiduría de la cabeza el servirse de los miembros en función de sus dotes. Es propio de su potencia divina el que conceda a los miembros los dones que ayudan al crecimiento de todo organismo. El objetivo de este gran organismo, del cuerpo místico de Cristo, consiste en que cada miembro, que en sí mismo es un hombre completo dotado de alma y cuerpo, alcance la plenitud de la salvación y de la filiación divina de tal modo que Dios, por su sabiduría, sea glorificado en el todo, la comunidad de los santos. El hombre tiene que ser cabeza de la mujer, y podemos añadir como explicación de toda la familia, en el mismo sentido que Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso su función consistirá en gobernar esta pequeña imagen del gran cuerpo místico de Cristo, de tal modo que todos sus miembros puedan desarrollar ahí todos sus dones en plenitud y trabajar por el bien del conjunto y, sobre todo, que a todos alcancen la salvación. El hombre no es Cristo ni tiene el poder de distribuir los dones, pero en su poder sí que está el ayudar en su desarrollo, o también obstaculizar. Como todo hombre puede, además, ayudar al otro a desplegar sus dones. La auténtica sabiduría consiste en no oprimir, sino en hacer madurar plenamente estos dones para la salvación del todo. Y puesto que el hombre no es perfecto como Cristo, sino que es una criatura con algunos dones y muchos defectos, será su máxima sabiduría buscar el remedio a los propios defectos en aquel miembro que lo completa. Al igual que será de suma sabiduría el que los gobernadores de las naciones dejen gobernar a ministros que valgan más. Pero resulta esencial para la salud del organismo, que todo suceda bajo la dirección de la cabeza. Por eso, si la mujer se ensalza por encima de la cabeza, el organismo se podrá, el organismo no podrá prosperar, como cuando la cabeza permite que el cuerpo sufra o perezca. carta a los Efesios habla el apóstol entonces de la comunidad matrimonial. En la primera carta a Timoteo expone aún con mayor fuerza la posición de la mujer en esta unidad. Ella tiene que ser simple y modesta en el vestir y manifestar con buenas obras su piedad. La mujer aprenda en silencio con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado, Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará por la crianza de los hijos si permaneciera en la fe, en la caridad y en la castidad acompañadas de la modestia». Da la impresión, en este texto, aún con más nitidez, en la carta a los corintios, que el, que el orden originario, el orden de la redención, aparecen ocultados por el orden de la naturaleza caída, y que en el apóstol hable el judío formado en el espíritu de la ley. Parece totalmente olvidada la doctrina evangélica de la comunidad, lo que aquí se dice, y que aparece opuesto a ciertos abusos de las comunidades griegas, no puede considerarse como el principio absoluto que determine la concepción de la relación entre los dos sexos. Es demasiado contrario a cuanto el Salvador dijo e hizo. Entre sus íntimos había mujeres, y ha demostrado en la práctica con su obra redentora que obra lo mismo por las almas femeninas como masculinas. Es incluso contrario a cuanto dice San Pablo, expresando de un modo mejor el auténtico espíritu evangélico. De suerte que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero llegada la fe, ya no estamos bajo el hallo, no hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Antes de pasar a examinar en la naturaleza del hombre y de la mujer, en la medida de lo posible, estas realidades presentes en la palabra de Dios, tratemos de resumir lo que hasta el momento hemos concluido. La misión del hombre y de la mujer no es completamente igual en el orden de la naturaleza caída y en el orden de la redención, encomendado a los dos la fundación de conservar la imagen de Dios en sí, de dominar la tierra y de propagar el género humano. No se habla expresamente de una prioridad del hombre sobre la mujer, aunque sin implícitamente por el hecho de que el hombre fue creado el primero. Después del pecado, la relación cambió. De la unión de amor se pasó a la unión de dominio y de sumisión, siendo desfigurada por la concupiscencia. Al hombre le corresponde en primer lugar la dura lucha por la vida y a la mujer los dolores del parto pero en la misión confiada a la mujer de combatir contra el maligno aparece la promesa de la redención y el género humano puede contemplar la futura coronación en el hijo del hombre la redención pretende restaurar el orden originario la prioridad del hombre se manifiesta en el hecho de que al redentor una mujer fue la puerta a través de la cual Dios hizo su ingreso en el género humano Adán era un modelo humano que anunciaba el futuro rey al dios hombre, al dueño de la creación. De este modo, todo hombre en el reino de Dios tiene que modelarse según Cristo. Y en el matrimonio tiene que imitar la preocupación amorosa de Cristo por su iglesia. La mujer tiene que honrar al hombre como imagen de Cristo en su misión libre y amorosa. Siendo al mismo tiempo imagen de la Madre de Dios. Esto significa también que ella tiene que ser imagen de Cristo. Nuestro intento por determinar la naturaleza del hombre y de la mujer desde el punto de vista del conocimiento natural, si por un lado tratamos de evidenciar cuánto nos dice la Palabra de Dios, por otro lado, la misma Escritura es para nosotros una guía para la recta interpretación del material que nos ofrece la misma vida. En esta descubrimos, de hecho, la huella del orden de la creación del pecado y de la redención el cuerpo y el espíritu del hombre están dotados particularmente para la lucha y la conquista lo que corresponde a su misión primordial de dominar la tierra de convertirse en señor y rey de hecho, él es arrastrado por el impulso de someterla cognoscitivamente es decir, apoderarse intelectualmente también de conquistarla como auténtica posesión y de gozar de sus bienes, y finalmente de hacerla obra propia a través de su actividad plasmadora. Por la limitación propia de la naturaleza humana, como a todas las cosas creadas, y aún más a causa de la pena del pecado original, el hombre no puede dominar igualmente sobre todo lo que esta tierra tendría que estar sujeto a su potestad. Si en él es grande el deseo de saber y se esfuerza con todas sus fuerzas de satisfacerlo, tiene que renunciar en gran medida a poseer y gozar de la vida y también a una actividad creativa exterior. Si por el contrario se empeña en poseer y en gozar muy poco, podrá dedicar al conocimiento puro, es decir, libre de intereses personales, y a la actividad creativa. Si se dedica a crear un pequeño mundo en todas sus energías creativas, cultivar la tierra, dedicarse al arte, al gobierno, tiene que renunciar en gran medida al conocimiento puro y al placer de los bienes de la vida. Y en cada uno de estos campos, cuanto más especializada y perfecta sea la dedicación, tanto más limitado será el campo de acción. Precisamente, el deseo de obtener los mejores resultados lleva a la unilateralidad y al progresivo atrofiamiento de las otras cualidades. Pero incluso la actividad en sí limitada y unilateral fácilmente se degenera en el estado de la naturaleza corrompida. El conocimiento no quiere pararse respetuosamente ante los límites que se le imponen y trata de sobrepasarlos con violencia. Así se le cierra aquello que no lo estaría en principio, precisamente porque no se digna doblegarse ante las leyes de las cosas, sino que trata de forzarlas arbitrariamente. Por deseo y ansia de claridad, oscurece la propia vista espiritual de modo análogo hacia los bienes de la tierra se da un querer poseer desmedido no la alegría respetuosa por las criaturas custodiadas y aumentadas sino el uso egoísta que lleva a su destrucción o el deseo desmedido de apoderarse de ellas sin conocer el modo justo de su utilización para gozarlas de modo parecido, la actividad creativa degenera en desfiguración o en una violenta destrucción de la naturaleza, o se transforma en inventos o creaciones caricaturescas. En las relaciones entre hombre y mujer aparece también el dominio brutal que es la degeneración del señorío del hombre. La mujer es según el orden originario, compañera y ayuda. De tal modo que los bienes del hombre son también los suyos. Tiene que estar a su lado en el dominio de la tierra, puesto que a ella también le ha sido concedido el gozarla, conocerla y plasmarla. Pero en todo eso, ella tiene normalmente menor energía de participación. Por otro lado, existe para ella el peligro de poderse de perderse en una sola de estas actividades, dejando que se atrofien todas las otras posibilidades. Este hecho es una llamada de atención a la colaboración. La mujer al lado del hombre puede desarrollar plenamente los propios dones en el cumplimiento de los deberes comunes y el hombre, por influencia de un armonioso desarrollo de la energía femenina, puede librarse de una excesiva unilateralidad, pero en el estado del pecado, esta relación de mutua ayuda ha sido desplazada por una relación de dominio, ejercitado a menudo brutalmente, de tal modo que no se pregunta ya cuáles sean los dones naturales de la mujer y cuál su mejor desarrollo. Se la considera como medio al servicio de una obra o como satisfacción de la pasión. Así sucede que el déspota se convierte en esclavo de la concupiscencia y por eso esclavo de la misma esclava, que es para él fuente de placer. Y lo dejamos aquí por hoy